0: E vai salvar o desencanto Olá, eu sou Cauã. Hoje começa o segundo episódio de uma série de leitura do livro Razões para Continuar Vivo, de Matt Haig. O livro tem 263 páginas e o que deixarei aqui serão pequenas doses diárias até que cheguemos ao fim. Provavelmente algumas palavras em inglês aqui não sairão com a pronúncia correta, mas farei o meu melhor para prosseguirmos a leitura, pois o que importa aqui é a prática da leitura. Vamos nessa? Música antes de entrarmos no assunto para valer. Cada mente é única. E todas podem sair dos trilhos de um modo único. A minha saiu dos trilhos de um jeito só dela. A nossa experiência parece com a de outros, mas nunca é exatamente a mesma. Rótulos generalistas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e TOC são bastante úteis, mas só entendermos que nem todas as pessoas têm exatamente a mesma experiência ao enfrentar a depressão. A depressão nunca é igual para todos. A dor é sentida de maneiras diferentes, em graus diferentes e provoca reações diferentes. Dito isso, se os livros para serem úteis tivessem que reproduzir exatamente nossa experiência no mundo, só valeria a pena ler os livros escritos por nós mesmos. Não existe um jeito certo ou errado de ter depressão, ou de sofrer um ataque de pânico, ou de ter vontade de se matar, essas coisas simplesmente acontecem. A angústia, como a yoga, não é um esporte competitivo, mas pude constatar ao longo dos anos que a leitura de textos sobre pessoas que sofreram, sobreviveram e superaram o desespero me confortava e me deu esperança. Espero que este livro possa fazer o mesmo. 1. Hum, queda Mas, no fim das contas, é preciso mais coragem para viver do que para se matar. Autor Albert Camus A Morte Feliz O dia em que morri Lembro-me perfeitamente o dia que o meu antigo eu morreu. Começou com um pensamento, algo estava errado... Esse foi o começo antes de eu me dar conta do que era. E então, mais ou menos um segundo depois, tive uma estranha sensação dentro da cabeça. Alguma atividade biológica na parte posterior do crânio, não muito longe da nuca, no cerebelo, ou uma tremulação pulsante ou intensa, como se uma borboleta tivesse presa, combinada a um formigamento. Eu não sabia dos estranhos efeitos físicos que a depressão e a ansiedade pode gerar. Achava apenas que estava prestes a morrer. E então meu coração acelerou, e então eu acelerei. Fui afundando, muito depressa, caindo numa nova realidade claustrofóbica e sufocante. E se passaria bem mais de um ano até que eu voltasse a me sentir pelo menos meio normal? Até então eu não tinha a real noção nem a consciência sobre a depressão, sabia apenas que minha mãe sofrera disso pouco depois do meu nascimento e que a minha bisavó paterna acabou cometendo suicídio. Supus então que havia um certo histórico familiar, mas eu nunca tinha dado muita atenção a ele. Seja como for, eu tinha 24 anos, morava na Espanha, num dos mais belos e tranquilos recantos da ilha de Ibiza. Era setembro, 15 dias eu teria que voltar para Londres e para a realidade. Depois de seis anos de vida estudantil, trabalhando somente nas férias, eu vinha adiantando o máximo possível a vida adulta, que pairava feito uma nuvem. Uma nuvem que agora se rompia e chovia em mim. Mas o estranho sobre a mente é que nela podem acontecer coisas mais intensas sem que ninguém perceba. O mundo não está nem aí. As pupilas podem se dilatar, a fala pode parecer incoerente, a pele talvez brilho com o suor, e não havia a menor possibilidade de que alguém que me visse naquela vila imaginasse o que eu estava sentindo, nem entendesse o estranho inferno pelo qual eu passava, nem soubesse o motivo de que a morte parecia ser uma ideia incrivelmente boa. Fiquei três dias na cama, mas não dormia. Minha namorada Andrea trazia água em intervalos regulares, ou então frutas que eu mal conseguia comer. A janela ficava aberta para que entrasse ar fresco, mas o ambiente no quarto era parado e quente. Lembro-me de ter ficado espantado por ainda estar vivo. Sei que parece meio melodramático, mas a depressão e o pânico só oferecem pensamentos melodramáticos para a gente lidar. Seja como for, não havia alívio. Eu queria estar morto. Não. Não é bem assim. Eu não queria estar morto. Apenas eu não queria estar vivo. A morte era algo que me assustava, e só quem está vivo, morre. Havia uma qualidade infinita de pessoas que nunca tinham estado vivas. Eu queria ser uma delas. Aquele velho desejo de nunca ter nascido. Ser um dos 300 milhões de espermatozoides que não chegaram lá. O meu pensamento. Que bênção era ser normal. E estamos todos caminhando em cordas bambas invisíveis quando, na verdade, podíamos escorregar a qualquer momento e cair de cara em todos os horrores existenciais que estão apenas adormecidos em nossa mente. Não havia muita coisa naquele quarto. Uma cama com um edredom branco de paredes brancas. Talvez houvesse um quadro na parede, mas acho que não. Com certeza não me lembro de nenhum. Havia um livro ao lado da cama. Cheguei a pegá-lo uma vez e coloquei de volta no lugar. Não conseguia me concentrar por um segundo. Não havia a menor possibilidade de usar palavras para expressar por completo aquela experiência, pois ela estava além da linguagem. Literalmente, eu não era capaz de falar aquilo de maneira adequada. As palavras pareciam triviais comparadas àquela dor. Lembro-me que me preocupava com a minha irmã mais nova, Feob, que estava na Austrália. Preocupava me a possibilidade de que ela, a pessoa geneticamente próxima a mim também se sentisse daquele jeito queria falar com ela mas sabia que não seria possível quando éramos pequenos em nossa casa em North Hampshire desenvolvemos um sistema de comunicação na hora de dormir batendo na parede entre os nossos quartos e agora eu batia no colchão imaginando que ela pudesse me ouvir do outro lado do mundo Na minha cabeça, não havia palavras como depressão ou síndrome do pânico. Na minha ridícula ingenuidade, eu não achava que estava vivenciando algo já experimentado por outra pessoa. Como era algo estranho para mim, pensei que devia ser estranho a nossa espécie. Conversa. André, estou com medo. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O que está acontecendo comigo? Não sei. Mas vai ficar tudo bem. Não entendo como isso pode estar acontecendo. No terceiro dia, saí do quarto da vila para me matar lá fora. Esse é o fim do episódio 2. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar. O próximo episódio nós vamos começar por Por que é difícil entender a depressão?